0: Av upphovsrättsliga skäl är musiken kortad i avsnittet.
1: Välkomna till ett specialprogram om USA-valet. Detta historiska och utdragna val som avgjordes fyra dagar efter valdagen. Eller gjorde du det? <går> Ni lyssnar på mig, Penny Wiberg och...
2: Mig, eh, Nikolas. Hej Nikolas. Tjena, tjena.
1: Eh, vi ska snacka lite om hur Joe Biden egentligen vann, eh, vem, vilka Joe Biden och Kamala Harris är, Red ut varför systemet ser ut som det gör och sen kommer vi ha en intervju med Anna Permark. Ja, exakt. Har du följt valvakan Nicolas?
2: Ja, inte över natten där och jag är ganska glad att jag inte gjorde det. Det, var ju, det har ju varit väldigt uh, utdraget så att sitta upp hela natten för att få ett oklart uh, resultat var ju inte riktigt värt det men Annars har jag ju suttit och refreshat de här sidorna med när de räknar rösterna hela tiden.
1: Mm. Jag kommer jag följde inte heller under natten men var tisdag morgon då följde jag hela morgonen och till kvällen och såg tal och grejer. och Jag tror jag var uppe till tre där när Joe Biden höll sitt tal. Sen sa jag, nej nu räcker det. <laughs> jag får kolla ja. imorgon.
2: <laughs> det blir för konstant. Är, svårt jag vaknar så är det bara att kolla om det kommit någon nyhet. Men det, är ju, det blev ju aldrig så. Det kom ju mitt i natten sådär.
1: Okej. Mm. Men som det ser ut nu då så har jag jobbat Biden tagit det.
2: Ja som det ser ut nu och jag skulle tro att det håller sig.
1: Ja. <laughs> Vi ska snacka lite om det alldeles strax efter den här låten som kommer.
0: Musik
1: Ja, vi har då lyssnat på Henrik Nigren med låten Love Will Only Hold Us Down. Han är en artist som jag låter som vandrar mellan ett brett spektrum av stilar. Men här ak akompensineras av gitarrer fullladdade med lidelse. Ja, Nikolas. Eh, nu ska vi snacka lite. Det var ju, den 3 november var ju det valdag, den officiella valdagen. Och under lördag förra veckan kom beskedet att Joe Biden är nästa president. Vad är det som har tagit så lång tid egentligen för att få det här resultatet?
2: Det är ju räkningar egentligen på poströsterna. Nu med corona så är det ju väldigt mycket fler poströster. Och ja, det räknas ju olika egentligen. Det är, vissa stater tar ju dem sist och det är också så att de har ändrat så att poströster som har skickats under valdagen men kommer fram senare också räknas. Så det skjuter ju upp på hela processen.
1: Ja, det, i vanliga fall så vet vi ju redan på valnatten oftast med valet 2016. Uh, men nu var det så här, en ny lag i Pennsylvania där uh, röster från den officiella valdagen räknas senare. Troligtvis på grund av covid då. Att det ska spridas då mellan, uh, vad säger man, breven.
2: Ja, jo, det är väl också för att förminska att folk uh, kommer att rösta i person.
1: Ja, jag glömde säga att vi har ju faktiskt en dagens fråga också här nu som är den viktigaste frågan. Tror ni att det har pågått valfusk? Och det kan ändå hitta på vår story på Instagramen att radiosfallet. Vad tror du Nikolas? Tror du det har pågått valfusk?
2: Ja, inte i den bemärkelsen att det skulle påverka resultatet i så fall. Det är, jag, så, jag har sett videos när de har pratat om eh, Trump har ju pratat om det här med valfusk för jättelänge sedan med eh, poströsterna eh, och Ska man få igenom ett valfusk så, där så måste man ju hitta någons, eh, en död person, ett gammal sån social security och det är värsta processen att gå igenom. Så jag tror inte att det skulle vara så stor bemärkelse att det skulle gå igenom.
1: Du tror inte att de har dumpat en massa soppåsar stora Trump votes eller Biden-votes eller något sådär?
2: Nej, jag tror det är helt enkelt att Trump vet att de flesta poströsterna är demokratiska. Och där är hans bästa argument för att eh, ja, skapa oro och osäkerhet kring resultatet.
1: Det var ju faktiskt också rekordmånga röster i år. Det är 150 miljoner röster kontra 2016 som hade 120 miljoner. Det är ganska sjukt och det är ju på grund av de här förtidsrösterna och poströsterna.
2: Ja, det kan jag tänka, mig. Alltså, de har ju haft det känns som de har gjort det väldigt krångligt för folk att rösta. Det är, det är många som inte vill missa jobbet och sånt i USA, det är, jag tror det här verkligen öppnar möjligheten för många.
1: Men deras den räkningen här då, i vinsten, så stod det nu att i nuläget så ser det ut som att Biden har 290 elektorer mot Trumps 217, som är i nuläget. Då där Georgia är i recount och North Carolina har det lite oklart. Och då, om vi jämför det med förra året, så hade Trump 304 elektorer och Hillary hade 227. Hur tänker du om det?
2: Ja, alltså det verkar ju som det är ganska... Avgjort hur det än blir eh, i de här staterna de räknar om. Eh, Pennsylvania är ju den som drar i det mest. Eh, det är ju mest det som är... Georgia är ju mer intressant på grund av eh, senaten. Mer än själva resultatvalet. Eh, för de som inte vet så avgör ju det om eh, senaten blir demokratisk eller republikansk.
1: Ja. Joe Biden tog även han slog många rekord. Det var många rekord det här året han, Joe Biden slog rekord i röster och slog upp Amas tidigare rekord och säkrade, där Joe Biden säkrade cirka 70 miljoner röster i det här valet. Det är ganska mycket röster alltså.
2: Ja, jag tror det är många som har varit eh, kanske trötta på de här fyra åren och mm. vill se förändring. Det är ju ett väldigt historiskt val så det förvånar mig inte att det kommer eh, rekord åt alla håll egentligen.
1: Det är även det dyraste valet i historien. Där kampanjernas totalsumma är på 14 miljarder dollar. Alltså 124 miljarder svenska kronor. Eh, Biden och Trumps kampanjer kostar tillsammans 60 miljarder. Och det är nästan tre gånger så mycket som det kostade 2016.
2: Ja, det är ju ett, ska man säga, hypat val. Det, det, ja, det växer ju hela tiden. Det känns som att det här kommer fortsätta. Och det skulle inte förvåna mig om nästa år slå med rekorden med stora mängder igen egentligen. Det står ju att det, eller det, ju, det har ju varit egna folk som har egna kampanjer som drar upp priset också. Det kommer in sådana miljardärer som vill testa på Michael Bloomberg till exempel som har varit, har varit borgmästare i New York.
1: Var det inte han som spenderade fem, vad, vad sa du för någonting? Ja. Kan du ställa bättre för mig?
2: 500 miljoner dollar la han på sin Lilla kampanj som inte var så långvarig. Det Han spammade ju bara reklam på alla tv-kanaler i USA. Och eh, vann några delegater i amerikanska Samoa. Eh, så det är ja, väl spenderade pengar.
1: Även i de här eh, vad ska säga, totalsumman av valet så har vi också olika megadonationer också där vi hade en där vi läste att vi hade en megadonation på 1,5 miljarder från och, kasinoägare då till Trump. Vilket är en stor del och 22% läste jag igår av Joe Bidens totala nota var insamlade pengar faktiskt.
2: Ja, det, jag tycker det är lite oroväckande. Det känns som donation är ju ett milt ord att använda där.
1: Ja, men hur, du har skrivit här hur det ser ut med Sverige också. Hur ser Sverige ut med sin... Hur, hur jämför vi med Sverige då när deras... Hur mycket pengar lägger vi in vid våra val?
2: Ja, vi har ju valmyndigheten som får, får en budget att röra sig med De ska ju boka upp vallokaler och sånt. Och det är ju 258 miljoner kronor de har haft att röra sig med. Så klart, det blir konstigt när man jämför med USA som är så mycket större land. Men det är, det är ofantlig skillnad ändå. Sverige, ja, 10 miljoner. Det blir ju som ett litet New York, kanske.
1: Ja. Absolut. Vi ska snacka vidare lite om den här nya presidenten då och vicepresidenten efter den här låten.
3: The away, while you to find your ground.
1: Ja, vi har då lyssnat på låten So Live med Julius Angvall. Efter fyra sporadiska singlar de senaste två åren slår han på Stort 2020- Musiken är en blandning av hans singer-songwriter-bakgrund och en alternativ pop-sound. Aktuell med EP:n Insights. Ja, Nikolas. Eh, vår, eh, eller inte vår president, utan USAs var det, 40,
2: 46
1: 47. president, Joe Biden. Ja. ja. Vem är han?
2: Ja, man kan ju säga, jämfört med Trump så är han ju tvättäckta politiker. Han har ju jobbat med det i 47 år. Eh, han var ju vicepresident med Obama i, i, eller under Obama i åtta år. Eh, han har ju själv ställt upp som eh, i presidentvalet, eller för att bli demokraternas kandidat, eh, 1988. Så han har ju hållit på riktigt länge. Eh, sen för alla som gillade Office så är han ju från eh, Scranton, eh, där de spelar in serien. Eh, ja, nu är han ju 78 år, så man vissa kan tro, är, eller tycker jag är lite mycket. Vi eh, se hur det blir med det. Jag har grävt fram lite, jag har kollat lite på Bidens historia och det är lite tragedier som har präglat honom. Han försökte bli senator i Delaware och vann exakt med 3000 röster över sin republikanska motpart. Men sen en månad senare hamnar han i en trafikolycka där hans fru och ettåriga son mister livet. Sen spenderar han mycket tid på sjukhuset med sina andra söner och blir till och med insvuren till senaten på sjukhuset. Så det finns klipp på det.
1: Ja, sen har vi också vicepresidenten Kamla Hallers. Ja. Sen, nu, är, nu är det den första eh, kvinnliga vicepresidenten. Nu är det inte ett skämt längre Maden Vice president utan nu är det på riktigt. Ja, exakt. Hon är det ju även från den kvinnliga första vicepresidenten och också den första svarta och asiatiska amerikanen som är vicepresident. Och hon har jobbat tidigare som justisminister och chef, chefsåklagare i Kalifornien. Även som hon började sin karriär i Alamara County District, eh, Attorney's Office in Oakland, Kalifornien. Ja. ja, vad tror du här, de här då, de här demokraterna när de kommer till makten? Känns det säkrare än Trump, tycker du?
2: Ja, det tror jag, frågan blir ju om de får igenom någonting. Jag vet att de. Eh, Alltså Biden kan ju vara nära Trump på vissa saker, men den stora gränsen som skiljer honom är ju allt det här med miljön och eh, skatt. Då. Eh, att få igenom det här kräver ju att de eh, eh, tar Georgia egentligen. För annars blir det ju röd senat och eh, eh, demokratiskt presidentskap. Och då blir det ju den här, vet du vad man säger, gridlock typ. De inte kommer någonstans. Så beroende på Georgia så får vi se här om de, får ge, om de kommer tillbaka till Parisavtalet och sånt. Det är mest det jag blickar emot.
1: Vet du hur många röster eller vet du hur många platser det är i senaten?
2: Nej men det, ja, det är väl 50 någonting som det skiljer sig på.
1: Nej, men inte om man du går över 50 så har du det där såg jag på god morgon mm. nyheterna att har du över 50 så har du ju majoriteten. Ja, exakt. så de borde ju vara några 100 i alla fall 110, 108 kanske.
2: Ja, vi vill se hur det, är, hur det här skiljer sig egentligen. Men det är, ja, jag har ju kollat mycket på de här policysen egentligen. Och det är ju samma med Iran om folk kommer ihåg. Det blir ju ganska bortblåst nu under 2020. Det var ju typ exakt innan coronan kom. Mm. Och kommer få Joe Biden sin, all sin vilja igen. Och så tror jag att han kommer jobba tillbaks deras eh, avtal de hade egentligen om eh, kärnvapen och sånt. Mm. Med Iran som Trump bara ja, vad ska man säga, förstöra eller rev upp från ingenstans egentligen.
1: Han har även sagt att han kommer ta tillbaka, att han, han inte kommer gå ut ur Parisavtalet som Trump har sagt. ta ja. tillbaka Paris, Parisavtalet om något. Och Parisavtalet är ju då ett eh, klimatavtal som är gjort av eh, ett flertal länder i världen som handlar om att man ska sänka medeltemperaturen då få skydda mot växthusfekten.
2: Ja, exakt. Jag, jag tror det blir en grön riktning av vad man ska säga på många sätt, inklusive Parisavtalet.
1: Ja, vi ska snart gå över här till en intervju med Anna Permark i Portland, Oregon som är jättespännande att höra lite hur det har varit just i USA under valet, speciellt i Portland, Oregon, där du berättade för mig eh, Nikolas, att det har varit mycket protester och liknande.
2: Ja, exakt. Man ser ju hur det börjar.
1: Så du kör vi en låt och sen så kommer vi tillbaka med Anna permark. Är du en osignad artist eller ett band eller känner någon som gör musik? Tipsa oss på Radiosvallet för här spelar vi bara osignade musiker. Skicka in dina låtar till media.radiosvallet.gmail.com så kanske det är just din musik som hörs i nästa sändning. Ja, vi har då lyssnat på Lagoon med Shotgun. Du och Lagoon bildades efter att ha isolerat sig själva på Gotland. Nu är debutsingen Shotgun släpps. Lagun spelar finstämd indie -pop med mjuka harmonier och fångande melodier. Ja, nu har vi här på Zoom-länk Anna Persmark från Portland, Oregon. Hej! Hej! Hej, Anna! Eh, då ska vi se, hur mycket klockan hos det nu är i Portland? Eh, 25 över 4. <laughs> Och då fråga, hur nära följde du valet i Portland? Så, så det är när. hur, det är... hur nära följde du
3: valet? Hur nära? Eh, ganska nära. Eh, <laughs> jag blev lite stressad ibland som var tvungen att stänga nyheterna. <laughs> eh, men jag har inte typ kollat Ja, typ varje timme alltså, <tills>, tills vi fick ett resultat. Eh,
2: Nikola, här, hej. Eh, hur var stämningen på, kring valdagen och när Joe Biden utsågs till vinnare?
3: Alltså, i, i Portland är det väldigt progressiv eh, så folk får väldigt glada eller vissa i mina... Eh, vissa som jag känner... Var det var ganska positiva, fast jag har sagt att det förändrar inte super mycket ändå. Eh, vi har fortfarande ett väldigt alltså, kapitalistiskt och ojämnt samhälle. Eh, men det är också <laughs> eh, mycket bättre än Trump. <laughs> eh, så folk, jag tror mest, är ganska glada. Eh, men nu är jag, eh, pluggar medicin och jag gör en praktik i en liten by i... Eh, mitten av vågen och här är det mycket mer höger, det är typ Trump Country ehm, och stämningen var inte riktigt så positiv här
2: mm, Jag förstår, men du, du var inte på plats i, i Portland under valdagen då? Ehm,
3: jo, jag var faktiskt i Portland på valdagen ehm, jag, var, jag faktiskt fick eh, covid och var att eh, vara i karantän hemma i Portland så det var mycket på gång.
2: Ja, märkte du av några oroligheter då? Eller var det mest firande egentligen?
3: Eh, det var mest firande då. Eh, ja, innan vi hade fick resultatet. det lite. Jag ville inte liksom, fäsa i förväg. Eller... Ja, för fyra år sedan jag var jag så säker att Trump skulle inte vinna. Så denna gången, jag ville inte... Ja, det kändes inte i att... Ja, <laughs> det var stressigt.
2: Ja, det, det var ju väldigt likt i år med eh, hur det var sist i rätt eh, det du säger. Mm, eh,
0: precis.
2: Jag ser att det, det har hållit på. Det har varit oroligt i Portland väldigt länge med eh, protester. Eh, om jag minns ja. rätt så började det väl med George Floyd ungefär i slutet av maj. Mm. Eh, ja, precis. Hur, hur har du märkt av? Eh, alltså, hur, hur har tiden varit eh, sen dess egentligen? märker man av det mycket e eller är det bara media som blåser upp det?
3: Både och. Det känns som media har inte riktigt berättat hela historien om vad som händer. Jag var, på höreden sommaren, jag var där på protesterna ganska ofta. Ehm, och i nyheterna man hörs mycket om, ja det var så mycket kaos och folk... E förstör saker och det, var, det känns som att svåll kom från polisen egentligen ehm, och var väldigt ensidig ehm, men det var ganska lokaliserat så man, det var bara i en del av staden så man var inte där och märkte man inte så mycket ehm, men det var en period där det var ganska intensiv och nu är det lite lugnare ehm, och protesterna har inte varit i centrum längre men de fortsätter fortfarande. Ja,
2: jag förstår. Eh, hur tänker du med, i alla fall mest med sommar fast nu med vintern också, när det var eh, sommarfall med corona som ökade, det, hur det spelade sig samman med protesterna? Eh, folk var, eller folk i massorna och allt det där. Ja, eh,
3: jag tror... Alltså det var nog inte superbra att ha så mycket folk på samma ställe. Men folk var ganska duktiga att ha mask på sig och äh, försöka hålla distans. Men äh, ja, det var nog inte liksom superbra för folkhälsan. Men man kan också säga att liksom, polisvåld och rasism är också en folkhälsafråga. Så det kändes lite svårt att inte äh, vara där och stödja. Black Lives Matter. Så, och nu har vi sett protesterna har inte, det har varit mindre folk på, på protesterna men vi har ännu mer fall av corona just nu så det, det är svårt att säga hur mycket det har ökat.
2: Ja jag det är, det är mest det som jag också har hört som folk argumenterar för att det blir mm. det är för rätt orsak eller så.
3: Ja så det är, det är komplicerat, det är inte bara svärtsvitt Liksom, det finns inte bara en rätt sätt att vara, men ja, jag, jag känner vissa folk som hade högre risk som um, hade dåliga immunsystem eller var sjuka själva så de hemma och hittade andra sätt att um, stödja de som var ute och det finns alltid massa sätt att vara en del av någonting som typ, besämnar själv mycket risk. Men känner okej, okay, eh, men samtidigt måste man tänka om andra människor. Liksom nu när jag är på en klinik eller sjukhus, det är kanske inte så bra för mig att vara ute i publiken eftersom jag kunde kanske smitta andra som eh, så så
1: Ja, ja eh, vi ska tacka dig, Anna, för att du har varit med här i intervjun. Tack så hemskt mycket. Och mm. kul att höra hur det har varit där nere intressant i varit i Portland. Så tack så hemskt mycket.
3: Mm. It took some time for me to the
1: ja, vi har lyssnat på Those Without med låten Seattle- Those Without är ett poppunk från Örebro, aktuella med EPN Neon Minds, som nu streamats över 500 000 gånger. Ja, Nikolas, eh, flest röster vinner inte ett amerikanskt val, inte nö nödvändigtvis i alla fall. USA använder ett electoral college, och vad är det egentligen?
2: Ja, det är egentligen att man får röster eh, från varje stat baserat på folkmängden i staten så det är 538 totalt och så behöver man 270 för att vinna ja, om det här är demokratiskt eller inte det är många som tycker olika jag vet inte jag är lite splittrad kring det själv egentligen jag tänker mest på sådana stater som inte swingar där man egentligen slänger bort sin röst nästan om man röstar emot de här stora om man bor i New York till exempel så vinner ju alltid demokrater Uh, ja, ja. röstar man republikanskt där så räknas knappt det
1: mm. Ve, Vilka är de delstaterna som har nu mest elektorer? Det är Pennsylvania, New York
2: ja, det som är väl... har
1: 20 elektorer då mm. deras delstat.
2: Ja, ja exakt, jag har inte memorerat exakt hur, hur mycket det är men jag vet att Kalifornien och Texas och de har jättemycket och eh, man pratar väldigt ofta om Florida för att det är en swing state och den har eh, många elektorer det hade Kalifornien varit på samma sak äh, samma sätt så hade ju folk pratat mycket om den. Men Kalifornien är ju alltid blå. Um, så det blir ju inte lika, lika mycket hype kring den.
1: Ja, Kalifornien har även 55 elektorer nu.
2: Ja, ja, det är ju väldigt mycket. Om man kollar på typ Montana som har tre så <laughs> räknas ju den nästan bort.
1: Ja. Uh. Den som har den som tar mest röster, det spelar ingen roll. Vi ser i 2016 så tog Trump 62,9 miljoner röster medan Hillary tog 65,9 miljoner röster. Men då handlar det mer om att Trump tog mer delstater och då fick mer electoral college poäng. Då. Ja. Där fast att eh, den allmänna eh, rösten då var på Hillary. Och i år så är det ju att eh, Joe Biden har tagit 70 miljoner röster, jag vet faktiskt inte än. Eftersom det inte är färdigräknat så har man ingen riktig siffra på Trump votes, hur många det är. Utan man säger att det är cirka 70 miljoner som jobbar Biden har tagit.
2: Ja, exakt. Vi får se hur det blir här med det egentligen. Jag tror inte det, Trump kommer nog att komma tillbaka på något över det senare. Det, det kommer inte komma i, komma i fatt där. Men det, det är intressant att se här hur Hillary egentligen vinner med tre ja, miljoner röster och, och ändå inte ta det. det. Det är ju ja, som jag tror det är från de här eh, stora vad ska man säga, stadsstaterna som har ja, de flesta människorna från stora städer är ju demokrater. Så det är det som påverkar. Jag tror att det är säkert om det är hela New York och Kalifornien och allt sånt så det är inte så konstigt att hon får fler röster men eh, ändå inte vinner när Trump plockar de här Wisconsin och, och eh, vad heter det? Minnesota och såna större stater med eh, mindre befolkning.
1: Mm. med uh, Ja men Hillary Trump's uh, röster. Varf, varför tror du just att det varför varför är de här elektorsröster just o vad säger, odemokratiskt?
2: Ja, alltså det är ju mest grunden i demokrati. Vi ska ju, känns det som det ska vara att den som får flest röster vinner. Är vi ett rum med tio personer och sex stycken röstar för någonting så ska ju det gå igenom. Um, men jag tror det, det kanske grundar sig lite i hur de vill att varje stat ska bestämma för sig själv. och att De, är, de ska ju inte ses som ett land men de ska vara lite självständiga. Um, så ja. Det är svårt att komma med demokratiskt eller odemokratiskt. Det finns egentligen argument åt båda hållen känns det som.
1: Tror du att, att Georgia och North Carolina kommer ha klart sina räkningar till söndag? Eller hur långt tror du det kommer ta?
2: Ja, det, ja, det är svårt. Jag vet inte hur, hur de går igenom det egentligen. Det gick ju ganska fort i början. men Jag har hört sådana här riktningar om att det ska ta hur lång tid som helst mm. med, med Georgia i alla fall. Och eh, jag vet inte hur det kommer bli, även om de kanske räknar klart det så kanske det blir ännu tajtare. Och jag vet inte hur processerna blir med överklagelser och sånt, det känns som att man kan twista till det rejält i, i
1: USA. Georgia är ju i en recount, så det är lite speciellt. Och det är för att Trump har gått till de här domstolarna och, eh, vad ska man säga, eh, anmält mot att de ska räkna om för att han tror på att det är valfusk och sådana grejer. Så tyst kom ihåg att eh, kolla in på vår fråga där på Instagramen om ni tror att det har blivit valfusk så kom vi tillbaka till den efter den här låten.
0: För alla de andra stirrar på mig stirrar på mig igen varandra mot en hopplös ett, ett
1: träd Ja, vi har då lyssnat på Tiger och träden med 1000 ton gråt och dansvänlig popmusik på svenska, aktuell med albumet Jag är här nu Ja, då har vi då kollat på vår Instagram-fråga som säger Tror du att det är pågått valfusk där vi majoriteten säger nej, vi har ett i ja. Vad tror, vi har 10% som säger ja, 90% säger nej. Vad tror du, Nikolas?
2: Nej, jag tror inte det är, som jag säger, ja, kanske 0,0001% av rösterna eller något sånt. Men det är inte tillräckligt för att det ska vara något. Så det får ju vara ett nej egentligen.
1: Ja, vi ska snacka lite valets vanor och seder, ett, 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 ett traditionens land när det gäller valet, både innan, under och efter. Det finns ju oskrivna regler eh, inom det här valet, regler som sett, sett ut att brytas mer och mer nu. Där en av dem är att erkänna sin seger och förlust.
2: Ja, det känns som allt det här har bara flygit ut genom fönstret när, med Trumps intåg. Eh. Som man har skruvat upp temperaturen och det har blivit ett helt annat klimat egentligen. Erkänna sin seger och förlust. Jag har ju kollat på, på gamla klipp på presidenter som har förlorat och då har det också varit det, alltså gamla Bush och så. De har inte det bästa riktigt heller egentligen men jag har ju sett när, när vad blir det bush börsfarsar då förlorade så var det ju bara att tacka för eller hedra den andra kampanjen och säga att vi har båda jobbat stenhårt och nu ska vi rå in det här skeppet och se till att landet blir bra. Och nu känns det som att man bara vill förstöra så mycket som möjligt till nästa person som kommer. Så det förändras ju jättemycket. Man har ju senare deklarationen också som är på 6 januari. Kongressen samlar ihop elektorösterna för att ja, officiellt krona vinnaren som man säger. Det kan ju också bli lite krångel där beroende på hur långt de tar det här med överklagelser och sånt. Jag vet ju att Trump har ju lämnat in, eller hans advokat har in stämningsansökningar i alla de här staterna som det är lite oklarhet kring. Så ja, det kan vara mycket traditioner som försvinner eller förändras. En fridsam överlämning också är ju något som hotas lite nu. Vi får se hur Trump gör egentligen. Jag vet inte vad man har förmakt egentligen om sittande president om man kan få, få med sig militär på sin sida eller sitta och twittra och få med sig folk och komma bort i huset och backen. Vi, vi får se vad han gör med det här egentligen sen är det ju tradition att presidenten sitter med på insvärningen av ja, nästa presidenten egentligen och om Trump kommer göra det eller inte är lite svårt att veta jag tror jag är lite skeptisk kring att han kan sitta där och hålla masken jag vet inte vad du känner kring det.
1: Nej, jag tror verkligen inte att han kommer klara det. Så så mycket, eh, jag såg bara den här när han hade varit på en golfrunda när, han, eh, när det stod klart att eh, Joe Biden hade vunnit och han kom tillbaka där i en sån här black serve, tillbaka till eh, Rita huset och folk stod utanför och pekade fuck you till honom hans bil, han satt helt sur i bilen så jag tror inte att han är på det bästa humöret och kommer nog inte kunna hålla sig heller Nej, han när han aldrig... ser det där, när han har ja, sagt så mycket dumma ord han kallar Joe Biden dum, dumma namn, vad det slow Joe eller old Joe och sådana grejer utan det är lite barnsligt, så jag tror inte han kommer på något sätt, om han skulle hålla något, sådär, säga någonting, så skulle han ändå på något sätt håna Joe Biden
2: Ja, exakt, men han har ju mina fördomar mot Trump är att han inte är den bästa förloraren jag, tror, jag kan inte se honom sitta där och le och skaka hand och allt det där. Eh, ja, det skulle ju vara historiskt om han eh, inte ställde upp då.
1: Mm. Det hade varit historiskt, men vi har ju sett att han är en dålig förlorare innan också. Och det var någonting som jag såg var där vi val kvällen som jag tyckte var väldigt fascinerande och intressant. är att han höll ju ett tal i Vita huset där han sa att vi har redan vunnit. Jag tror på att eh, vi har vunnit och där amerikanska nyhetskanaler behövde klippa det talet. Det är också ganska stor. Och svenska kanaler gjorde det också. För att det är ju fel information, först av allt. Och det är ett ganska stort steg tycker jag att välja då att klippa ett sånt tal från nyheterna så att du kan inte se det.
2: Mm. Ja, det är ju historiskt såklart att behöver klippa en presidents tal. Jag såg att det var många som uttalade sig ja, eller fördömde det han sa och samma jag såg på Youtube och sånt och folk från högern också andra republikaner som sa att det är, i, det är odemokratiskt och en president kan inte bara kunna säga att jag har vunnit så här, det blir på ett sätt så blir det ju barnsligt
1: Det, det är väldigt barnsligt och där ser vi just att han han kan inte ta, kan inte ta den här förlusten på något sätt vi får verkligen se om han kommer sitta med på insvärningen, kommer han erkänna sin förlust och Gör det här lugnt. Ja.
3: To me what got to say. The leash.
1: ja, då har vi lyssnat på Leo minor med låten Circles. Leo är ett drömmigt popband från Sundsvall med rockiga influenser- Aktuella med nya singlarna Come Home och No Rush. Ja, nu är det tyvärr dags för att avsluta den här sändningen. Eller dags att avrunda. Och eh, tycker du det har varit bra hittills, ni, Nicolas?
2: Ja, absolut. Det, jag backar alltid strik eh, i gänget som sänder idag också. <laughs> Jag brukar vara med där annars.
1: Vi har faktiskt med oss Adam här nu i också. Hur tycker du det har gått idag Adam?
0: Jag tycker att det har gått jättebra. Det är många som inte är vana av att sända själva. Pendo har inte gjort många sändningar som programledare. Jag tycker att det har gått jättebra. Det har rullat på trots att Marcus inte är här. Han i första sändningen han missar någonsin vilket är ganska sjukt. Han har kanske varit med på så här, typ 26 rad eller något sånt. Så, eh, det är ganska sjukt men jag tycker att det har gått jättebra faktiskt för dem som har varit delaktiga.
1: Bra. Vi ska Skal... gå igenom lite Instagram-frågorna idag.
0: Det är ja, du som ja. har
1: koll på Instagrammen
0: Precis. han ni lyssnat någonting på quizet som Malva, Emma och Frida gjorde?
1: Ja, han lyssnade lite. Jag var lite fokuserad på att tvätta. Jag hade tvätt tid i morse.
2: Ja, jag missade det tyvärr.
0: Ja, de har i alla fall med en quiz som hade lite USA- inspiration och där ställde vi en fråga vem man trodde skulle vinna då. Och där så eh, slutade det med att Emma det är den klara favorit. Jag tror Emma tog hem det också. Ja, det var väldigt mycket precis när de skulle eh, förklara vem som vann så jag kan ha missat eh, vem som vann där men jag tror att det var Emma i alla fall. Sen hade vi nästa fråga som vi på strykringet slängde ut och vi tycker då att amerikansk fotboll borde byta namn och att eh, vi då skickade ut en fråga, vad borde amerikansk fotboll heta istället? Har ni några tankar kring det?
2: Ja, eller jag såg den frågan men så kom jag inte på något riktigt men de borde ju bara ta bort fotboll i alla fall och ha något mer relevant. Jag vet inte om man bara kan ta amerikansk rugby eller något. För ja, jag, jag tänker inte de förtjänar att ha fotboll i, i namnet egentligen.
0: Pen, hur tänker du kring det här? För att du är ju väldigt sällan och sparkar på bollen.
1: Ja, jag är inte så jättesportintresserad, men jag tänkte, heter inte rugby liksom? Det är ju nästan inget annat land i världen som kallar det fotboll det de är, utan då heter det väl rugby. fotboll är Fotbollen sparkar på bollen, tänker jag. Nä,
0: nästan så, det finns ju två olika sporter. Rugby är ju en sport och jag tror amerikanerna kanske spelar lite rugby också, men det är nog en väldigt liten skala. Men just eh, amerikanska fotbollen är ju ganska ovanlig runt om i världen. Sverige spelas det ju lite amerikansk fotboll, men det är ju väldigt lite. Men jag tycker inte heller att det ska heta fotboll. Det är ju inte så att de sparkar på en boll, utan vi fick ju in några bra förslag faktiskt som jag kan hålla med om. Amerikansk handboll skickade Malva in. <laughs> ja. Alltså det kastas ju i stort sett hela matchen det lång. Det hade
1: ju varit mer logiskt om det hette amerikansk handboll.
0: Och liksom handboll är inte en jättesport i USA heller så jag tänker att Nej. det, det hade funkat eh, Hanna Karlsson skickade in kastboll eller töntboll ja. <laughs> tyckte det var ändå ganska roligt och sen skickade Marcus in då rugby med skydd så rugby verkar ju ändå vara någon slags eh, Ja men det skulle kanske funka ändå för, för sporten men armekonerna tycker nog eller annorlunda där Eh, sen så skickade även nyhetstimmen ut. Eh, vad kännetecknar high school i filmer och, och tv för dig? Har ni någon tanke där?
1: Jag skickade faktiskt in ett svar som var att jag tycker att det är den här gruppindelningen som man ofta ser där det är de populära och populära tjejerna mot nördarna, jocks, de som spelar amerikansk fotboll då, och sen eh, outcasts, de som inte på plats någonstans.
0: massa gruppindelningen är ju väldigt tydlig. Ja, den. Verkligen. Nikolas då?
2: Ja, jag skickade också in ett svar där jag skrev att eh, det brukar vara alldeles för gamla skådespelare i serierna. Det känns ju alltid som att det är någon, någon snubbe som är två meter och skick och allting som ska vara någon 16-åring. Eh, och sen blir det så mycket värre när de faktiskt, eh, de faktiskt får köra bil i USA i den åldern. Så det, blir, vet inte, det känns väldigt vuxet alltid.
0: Ja, men det var flera som höll med det där. även Marcus in att folk som är 25 plus men spelar 16 år gamla, mm. det är ju mycket sånt och jag vet inte, när jag var yngre tänkte jag inte så mycket på det, jag tror jag inte tänkte på skådespelarnas ålder alls men desto äldre man har blivit så mer tänker man nog på, vad fan, den här personen är ju inte 30 år, hur kan den spela någon som är tonåring?
1: Mm, jag inte att in. Det jag kom på nu, att det känns som att high school, eh, att de är typ såhär fotbollslag. För de har alltid en maskott. Alltid cheer, alltså cheerleaders, så de känns som att det är ett såhär fotbollslag. Där själva skolan har en maskott och de är alltid så jättestolta över deras logg och deras namn och så.
0: Ja, men så är det verkligen. Det är, och det, det är ju genomgående också i nästan varje film. Att ingen bryter den här stereotypen, eller... Det är märkligt kan jag tycka. Och sen slutligen då är att er valspecialen, där ni frågade om ni trodde att det hade pågått valfusk under USA-valet. Presidentvalet som precis, precis har varit och det verkar som att de flesta håller med er att det, det har nog inte pågått någon valfusk utan det är nog bara Donald Trump som försöker rädda sitt skinn. Mm. Men det är ju intressant det där, vad som kommer hända nu. För Trump fortsätter ju på Twitter att skicka ut allt möjligt om hur illa det här valet har skötts. Vad det kommer hända? Alltså det, de ska ju gå till domstol nu och det ska räknas som röster. Och när får man ens ett resultat?
2: Ja, det känns högst oklart. Jag har nästan börjat eh, tappa fokus på det egentligen. Det känns som det blir uppdaterat hela tiden. Det är, lär man sig hur situationen ser ut nu. Så känns som det kan förändras eh, om några dagar eller timmar till och med över natten. Det känns som det Sverige lite.
0: Kan han inte bara acceptera då att han har förlorat? För om, nu, har de räkna, nu ska man räkna om rösterna i några stater, men annars så ska ju Biden ha vunnit med 306 mot typ 230 någonting. Eh, jämfört med Trump så han, eh, han är ju en klar, klar vinnare egentligen Biden. Så det ska ju mycket till i många stater för att Trump ska vända på det. Kan han inte bara acceptera att nej men jag förlorade det här valet. Sen kommer han inte göra det heller. Han kommer ju sitta kvar där. Det är ju hans kunga stol och hans kungakrona som han ska, behöver lämna över. Och han kommer ju kriga sig ut därifrån.
1: Mm, du med <hör> tror ni han kommer fortsätta twittra nu när han har klivit av som president och fortsätta twittra efter nu några år? Eller tror ni att han, som man sa i tal tar inte den här, den här det här valet, då kommer jag försvinna. Det kommer inte se mig igen. Tror ni att han kommer försvinna? Eller kommer, kommer han fortfarande vara på Twitter och skicka ut grejer?
2: Jag hoppas. att han fortsätter egentligen. För det är ju ganska mycket underhållning bakom det. Det är alltid kul med vissa tweets som blåses upp och hamnar i medier. Det blir lite lättare nu också när ni inte är president och de inte har samma betydelse som för. Men det är ju en källa för underhållning tycker jag i alla fall.
0: Jag hoppas också att ni är kvar för det han twitterit mycket roligt liksom. sen så han riskerar väl att hamna i fängelse nu också om han nu inte blir president för då kan han ju faktiskt åtalas så vi får väl se vad som händer med honom nu vet jag att Marcus sitter där hemma och tänker oj vad tänker Adam säga nu för dumt rykte om Donald Trump men jag tänker att jag stannar där men han riskerar ju faktiskt att åtalas för olika grejer som han har gjort som han inte kunnat blivit åtalat för för att han har varit president
1: Ja, då ska vi nog tyvärr avrunda lite här och avsluta den här sändningen. Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat. Och vi avslutar nu med Martin Rörberg med låten Göteborg.
0: Tack för idag. Hej då. Hejdå.
3: Svalkande betonger och suna bottenhall. Drivande parader utan någon moral
0: Svenska studentradio.
1: Jag heter Ivanet.